4: Bonjour, bienvenue à La hausse sur la colline. C'est bel et bien Jean-François Gibault qui vous parle, le anti-niemi d'Antoine Robitaille qui devait s'absenter <rire> aujourd'hui. Euh, donc à l'émission, euh, on recevra Vincent Marissal de Québec solidaire qui viendra nous parler de rentrée parlementaire, de signes religieux et même de lanceurs d'alerte. Euh, deuxième segment, Christian Rio, notre correspondant en France Viendra nous expliquer qu'il n'y a pas qu'au Québec Qu'on peut se crêper le chignon sur des questions linguistiques Et euh, finalement, il euh, y aura M. Alain Reyes Le député conservateur qui viendra nous parler De pipeline payé trop cher Mais d'abord, comme d'habitude, on débute avec notre segment Des vadrouilleurs Et euh, ce matin, on débute avec Nicolas Lachance Nicolas, on écoute d'abord la petite chanson
5: l'anniversaire de Nicolas.
4: Bonjour. Bonjour à une chanson si joyeuse pour parler de contrat informatique. Oui. Et euh, bon, contrat informatique, qui dit contrat informatique dit souvent malheureusement bordel informatique. On sait, Nicolas, tu en fais une spécialité. Je pense que les contribuables en sont très reconnaissants. mais... J'ai euh, pris la relève, oui,
2: d'un de, de ouais, ancien collègue.
4: D'un ancien collègue. Et, et ce qui arrive, évidemment, on, on se souvient, moi, en ce cas, je me souviens très bien pendant des années, euh, la CAC talonnet 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 le gouvernement libéral. On, on veut une enquête, on veut des réponses. Exact. Et euh, en fait, la
2: première fois que, que M. Legault a demandé une commission d'enquête, c'était en 2014, alors que les libéraux venaient juste de prendre le pouvoir après la défaite du gouvernement marois. Donc, c'était un peu la même situation qu'aujourd'hui. À l'époque, déjà, M. Legault disait « Je pense sérieusement que le problème est aussi grave en informatique qu'en construction. »«
4: En construction.
2: » Donc, c'était son affirmation. Et durant cette première année... De, où les libéraux étaient au pouvoir. Pas moins de six motions ont été faites à l'Assemblée nationale de la part du, des caquisses Et euh, à chaque fois, les, on demandait une commission d'enquête. Euh, à il... cause des nouvelles révélations qui sortaient euh, semaine après semaine et,
4: et qui ben, sortent toujours aujourd'hui. Voilà, c'était les dépassements de coûts, des, euh, des projets de remplacement, dans le fond, qui traînaient à, qui traînaient à longueur, ça s'arrêtait ça pas. Et euh, ce que j'ai trouvé spécial, c'est que maintenant on, on, on refuse la commission d'enquête et on, on croirait en entendre, dans le fond, euh, Philippe Pouillard ou Martin Coiteux, parce que dans le temps, euh, les, les, les libéraux, là, eux, c'était la construction, hein, ça a été long. On disait ben, oui, il oui, y a un problème à construire. Euh, on préfère agir que d'étirer ça dans une commission d'enquête qui ne finira plus, qui va coûter trop cher. Euh, puis là, ben les libéraux nous disaient, nous autres, euh, on, on va passer à l'action. Et là, aujourd'hui, ce que dit M. Legault, ce que dit M. Kers, c'est un peu la même chose. C'est
2: du copier-coller. Alors, euh, M. Legault dit, on veut prendre les choses en main, je suis quelqu'un d'action. C'est une question peut-être de corruption, mais principalement de mauvaise gestion et que lui a un plan en tête. Euh, C'était, euh, et aujourd'hui, euh, même chose pour son, son, son shérif, finalement, à l'époque, euh, Monsieur Eric Kerr, qui est le nouveau ministre de l'informatique, lui, euh, refuse la commission d'enquête également et veut faire le ménage, dit qu'il va faire le ménage. Et, et je vais répéter ici les paroles de Monsieur Martin Coiteux, à l'époque, qui était euh, le président du Conseil du Trésor. Martin Coiteux, à l'époque, avait dit... Euh, « Laissez-moi euh, laissez vous dire que ce ne sera pas une petite séance d'époussettage, ce sera un grand ménage du printemps. » Donc lui-même disait qu'il allait faire le ménage et Éric euh, Kerr, à l'époque, lui reprochait que ce n'était pas la bonne façon de faire. C'était la commission d'enquête qu'on devait faire, c'était pas un, un ménage fait maison. Donc, euh, aujourd'hui, euh, M. Kerr, finalement, répète les mêmes paroles que Martin Coiteux, qui l'a tant à critiqué à l'époque.
4: Bon, évidemment, moi, ce que je trouve particulier, c'est qu'on commence, bon, les, les dépassements de coûts, les dépassements de calendrier, ça, c'est le résultat. Et Là, on commence à comprendre les causes, mais euh, malheureusement, on comprend pas les causes parce que le ministre nous amène des, des nouvelles informations. C'est les médias, malheureusement, qui amènent les informations. Là, cette semaine, ce qu'on apprenait, c'est que des entreprises, dans le fond, qui viennent falsifier le CV de leur employé pour se qualifier au contrat public. Exact. Puis des fois, avec un employé qui, dont, dont le CV n'est pas exact, et d'autres fois, en recrutant quelqu'un qui fait juste passer, dans le fond, le temps d'avoir prêté
2: son nom à, à un appel d'offres. Exact. Ben, c'est une enquête qu'on a commencé à l'automne donc qui a pris quatre mois, euh, ça a été très difficile de convaincre les sources de nous parler euh, parce qu'on parle d'une culture et que tout le monde, malheureusement, euh, trempe là-dedans. On veut protéger d'anciens partenaires d'affaires ou euh, la firme pour laquelle on travaille encore, finalement, parce qu'elle nous a demandé de modifier notre CV ou l'a fait sans, nous, sans demander d'autorisation. Souvent pour pouvoir remplacer des experts euh, qui travaillent sur des contrats pour des juniors donc on paye beaucoup trop cher pour les qualifications oui. qu'ils ont. Parce que le tarif, euh, ça,
4: ça reste le tarif expert, là.
2: Exact. Et, et M. Legault nous a confié qu'il n'était pas au courant, qu'il était inquiet, qu'il fallait...
4: Euh, bon. euh, il... ben, Peut-être qu'il n'y a pas juste nous qui pourrions apprendre quelque chose au cours d'une commission d'enquête.
2: Exact. Et, et ça ne veut pas dire que lorsqu'on fait une commission d'enquête qui peut durer une ou deux, deux années, qu'on ne peut pas faire des changements de gestion en même temps. Donc, euh, ça n'empêche pas le gouvernement Legault d'agir. De, de marcher de exact. la gomme en même temps exact. comme, comme exact. on, on a dans, régulièrement. La population, ce qu'elle veut savoir, c'est qu'est-ce qui s'est passé également dans le passé. On s'est fait avoir sur quoi, pour combien, puis pourquoi
4: Ouais, c'est drôle parce que, le, 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 pourtant, M. Legault euh, s'intéresse encore aux questions de, de corruption. Exact. Bon, je voyais que aujourd'hui même, hein, les, les députés de la CAC sont en, en caucus, en Outaouais, je crois, et, euh, bon, ils ont jugé bon, euh, ils ont jamais bon, rendu une espèce de formation sur la, 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 la prévention de la corruption.
2: Exact, c'est... Euh... L'ancien policier, maintenant, Yann Lafrenière, qui a proposé ça au caucus. Donc, ce matin, euh, des euh, employés de l'UPAC sont venus euh, donner des formations à tous les députés de la CAC euh, parce que, justement, on, on semblerait-il que tout le monde peut être euh, corrompu. Donc, euh, il y a toujours un risque. Au nombre et, et Monsieur Legault donnait l'exemple de, de nombreux lobbyistes euh, qui approchent les euh, députés durant leur mandat, les ministres. Donc, comment se protéger, puis comment ne pas faire de gaffe, justement, et est, est tomber dans l'espèce le, de cercle vicieux de la corruption parce qu'on se rend compte que on a beau être pour la vertu. Euh, en travaillant par, par exemple au bureau d'enquête, on se rend compte que <rire> bon, a pas juste a, la vertu. Exactement. Non. Et c'est ouais. incroyable comment euh, les gens peuvent euh, se.. se se transformer avec le pouvoir. Bon ben,
4: bon. À suivre ce dossier-là, je pense qu'on va en entendre parler régulièrement des dossiers informatiques, parce que, bon, Nicolas, je te vois travailler, tu en trouves un peu chaque jour. Euh, oui. Je me retourne maintenant euh, vers notre deuxième vadrouilleur, Marc-André Goyon. Marc-André, on a une nouvelle chanson pour toi. Oh! So oui, monsieur! À tes Donc, pas Marc-André Coalier, peut-être un idole de jeunesse? Ben, Peut-être que ça a pu servir d'inspiration à ma mère
0: Lorsqu'elle a décidé que, que, que mon nom serait Marc-André, je sais pas Mais je sais qu'Antoine a beaucoup de difficultés à trouver une chanson euh, ben là, Dans laquelle on que... parle de Marc-André Alors, avis euh, aux chanteurs et chanteuses de ce monde là, euh, Antoine, euh, vous vous serez reconnaissant euh, S'il y avait une, une chanson qui
4: contient mon nom ouais, mais ça n'existe ben, pas ben, Je l'aime bien celle-là, moi On verra, ça va coller Ça pourrait être ouais. lancé compte euh... avec Marc-Gagnon <rire> Oui, et, ben, euh, sûr. Euh, Oui – Celle-là
0: aussi avait été évoquée, oui. c'était dans les possibilités, ouais
4: Bon, écoutez, <rire> euh, on manque un petit peu de temps. Euh, caucus ouais. libéral, Marc-André, euh, t'es allé euh, t'as promené un petit peu, tâter le pouls des députés parce que, bon, le, 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 euh, on sent une petite tension interne là, du côté des libéraux depuis quelques jours, là. Il est question d'excuses publiques, d'austérité, mmh. mais là, l'ancien le, le, le ministre des Finances, évidemment, qui est aux commandes du bateau pendant plusieurs années, lui, il n'est pas là du tout, là. – Exactement, et euh, là, c'est
0: la saison des caucus précessionnel, hein, parce que ce sera la rentrée euh, mardi prochain, donc après euh, les péquistes, euh, les gens de Québec solidaire, il y a la CAC comme tu le mentionnais, qui est à Gatineau, ben les libéraux, eux, font ça ici même, à l'Assemblée nationale au Salon Rouge, aujourd'hui et demain. Alors, c'est une première occasion pour les journalistes parlementaires d'aller prendre le pouls un peu, vraiment, de tout ce qu'on entend depuis quelques jours sur l'ambiance qui règne au sein du caucus euh, libéral. faut se rappeler que le journal, il y a deux jours, hein, révélait euh, qu'il y a une lettre qui provient de la députation euh, libérale, qui suggère que les libéraux s'excusent pour les années d'austérité, ce que Carlos Léthard préfère appeler la rigueur budgétaire. Et jusqu'à maintenant, on n'avait pas encore entendu Carlos Léthard, donc l'ex-grand argentier euh, du gouvernement de Philippe Couillard, s'exprimer sur le sujet. Et
4: là, Il y a, y a servi une réponse assez cinglante assez claire. Là.
0: Absolument. Donc, au fond, si on résume, ben tous ceux qui se sont présentés pour les, euh, les libéraux euh, cette année, ou en 2018, bien, connaissaient le bilan du gouvernement de Philippe Couillard. Ils doivent donc l'assumer. Donc, pour lui, il n'est pas question de regretter quoi que ce soit. Euh, il refuse de s'excuser pour les années euh, de rigueur budgétaire. Euh, et... Euh, il est le seul, ce matin, député, à part le chef intérimaire, Pierre arcan qui est venu s'adresser euh, aux journalistes parlementaires. Alors, sans dit long, euh, M. Euh, Pierre arcan lui, a refusé, a nié qu'il ait eu une espèce d'appel à la discipline, mais c'est un peu ce qu'on a perçu. quoi qu'à la sortie euh, ce midi, il y a quelques députés qui euh, sont venus euh, s'exprimer au micro des
4: journalistes. Mais il reste que ça, ça a causé des remous parce que, euh, je n'ai pas rêvé, Monsieur Arquand a parlé d'enquête interne. Bon, ben après ça, je pense qu'il a voulu dire non, 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 on, on voulait juste dire qu'on essaie de se parler entre nous, mais c'est lui qui a prononcé ces thèmes-là. Là. Effectivement,
0: au départ, il a dit qu'à la suite de cette lettre-là, qu'il y a une enquête interne qui a été euh, déclenchée, et là, finalement, voyant l'étonnement des journalistes, il s'est ravisé et il a parlé davantage de discussions. Donc, pour Pierre Arcan, en ce moment, le dossier est clos, c'est ce qu'il nous a dit ce matin. Euh, c'est euh, terminé, mais on sent qu'à l'intérieur du parti, euh, ceux qui ont eu l'idée de cette lettre-là, donc, donc l'idée de faire en sorte que le Parti libéral s'excuse pour les compressions, au fond, qui ont été faites euh, pendant les premières années euh, du gouvernement Couillard, que ça n'a pas plu à ceux qui, qui, qui étaient les ministres en poste. Et ce que M. Leutard nous a expliqué tout à l'heure, c'est ce qu'on a fait, on n'avait pas le choix de le
4: faire parce qu'on s'en allait dans un mur. Bon, très bien. Maintenant, Marc-André, euh, tu voulais aussi nous parler d'un dossier, bon, un peu exaspérant, là, le, le dossier de la Société des traversiers du Québec. Euh, je, rappelle, je rappelle en vrac, donc, euh, ils ont acheté, il y a quelques années seulement, un bateau neuf à, à très gros prix à un chantier italien, et euh, ce bateau-là, dans le fond, est constamment brisé, puis là, on l'a perdu pour un certain temps. Mm -hmm. Alors, première nouvelle, on, on s'est retrouvé vers terre-neuve avec un vieux bateau d'une cinquantaine d'années qu'on a acheté en panique pour faire le remplacement, mais là, Là, ça, ça continue aujourd'hui les mauvaises nouvelles exact parce que ce qui arrive c'est que demain euh, le CTMA vacancier qui a pris
0: la relève depuis euh, le début janvier, euh, ben lui doit retourner aux îles de la Madeleine. Et euh, le 16 janvier, la STQ avait fièrement annoncé qu'ils avaient trouvé une solution pour éviter une interruption de service. Ils se sont tournés euh, vers euh, la barre marine. Ils ont acheté un vieux bateau à 2,1 millions de dollars, qui date de 1970. – Sans le faire le... inspecter. – Sans le faire inspecter. Et euh, il est arrivé euh, à Matane, donc au début de la semaine, devait entrer en service demain, mais la STQ tard hier soir a émis un communiqué de presse pour annoncer que sa période d'opérationnalisation n'est pas euh, complétée. Donc, il ah. n'est pas prêt à se lancer à effectuer euh, le service. Et ce que je rapportais ce matin aussi dans les pages du journal, c'est que l'Apollo, qui s'appelle ce vieux bateau-là, euh, ne devait être qu'une solution temporaire. C'est-à-dire que pour trouver une solution à plus long terme. La Société des traversiers du Québec a lancé un avis d'intention qui, euh, qui vise en fait à procéder à l'acquisition d'un navire un peu plus récent, celui-là. Il a été construit en 2010, un navire norvégien qui est présentement amarré à Hambourg, en Allemagne. On ignore pour l'instant le prix de la transaction, mais euh, tout tout porte à croire là, que la STQ va procéder, va aller de l'avant avec l'acquisition de ce bateau-là, qui pourrait entrer en service euh, à Matane pour faire la liaison avec la Côte-Nord à compter de la fin avril. Ce que ça veut dire, si on lit entre les lignes et mes sources le confirment, c'est que le FA Gauthier, ce navire italien qu'on a payé très cher et plus cher que prévu, parce qu'il devait se coûter 148 millions, finalement ça a
4: coûté, je pense, presque
0: 180, dans le fond. 175 millions, ouais. et ça c'est sans compter tout l'argent qu'on a dû investir à chaque fois qu'il est brisé ouais. et à chaque fois qu'on a dû le faire remorquer et 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 c'est comme c'est sur fond. la garantie il faut le dire aussi la garantie était échue euh, je crois quelques mois après son acquisition mais bon un bateau c'est pas comme une voiture faut faire attention et la preuve c'est que euh, euh, le futur navire de relève comme je dis c'est c'est pas une voiture hein, ben quand on l'aura il doit y avoir un équipage à bord tout le temps donc quand le FA Gautier va revenir à quoi servira le modèle 2010 qu'on s'apprête à acheter est-ce qu'il pourrait faire par exemple la liaison avec Anticosti C'est une hypothèse une qui pourrait hypothèse. être euh, regardée parce que ils, ils, ils explorent en ce moment euh, la façon de de mettre en place un service de traversier pour Anticosti, un projet qui était euh, caressé par oui. Philippe Couillard.
4: Évidemment, le navire Apollo, donc le, le 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 vieux navire de 50 ans, lui il va falloir le revendre aussi. Mais ben, ça j'ai hâte de voir ce qui va arriver avec ça parce que ce qui est paradoxal, c'est que
0: avant le FA Gautier, on avait le Camille Marcoux, un bateau qui avait été construit à Sorel en 1974, donc un peu moins vieux un que celui qu'on vient d'acheter. Ouais. Et le Camille Marco est arrivé à sa fin, de vie, sa fin de vie utile. En 2012, on a investi des millions de dollars pour prolonger un peu sa durée de vie. Le FA Grotier est arrivé. On a voulu vendre le Camille Marco. Hein, hein, ça n'a pas fonctionné. Personne le voulait. Alors la STQ a dû débourser plus de 2 millions de dollars pour envoyer le Camille Marco au recyclage ah, oui. en Ontario et là, quelques non. années plus
4: tard on se retrouve à redébourser un autre 2 millions ben oui. pour acheter un bateau encore plus vieux que celui qu'on a -ce euh, envoyé qu au peut... recyclage Est-ce qu'on peut penser que malheureusement on a payé pour un bateau et que le propriétaire précédent on l'a possiblement débarrassé d'une facture parce que lui il n'aura pas dans le fond à payer pour l'envoyer le, à la ferraille et possiblement qu'on devra le faire en plus du côté du Québec.
0: C'est pas impossible et pour conclure mmh. je te rappelle que le Parti québécois demande euh, la tenue euh, d'une enquête, euh, alors euh, vraiment c'est un fiasco Mais, le il avait... dossier du FA Gauthier les caquistes qui sont au pouvoir parlaient il y a pas si longtemps d'un citron, il va falloir que François Bonnardel, le ministre des Transports prenne la parole, aujourd'hui on l'a questionné en marge du caucus euh, du gouvernement et il n'a pas voulu répondre aux questions euh, c'est un dossier c'est grave ce qui se passe
3: Antoine Robitaille
1: Le philosophe de la politique
2: De 13 à 14 Là-haut sur la colline Cube Radio
4: Alors on est de retour et nous recevons maintenant le député de Québec solidaire Vincent Marissal. Bonjour Monsieur Marissal.
3: Bonjour Jean-François.
4: Alors, euh, rentrée parlementaire, donc euh, tous les partis politiques se préparent euh, au retour à l'action et on, on parle beaucoup signes religieux, euh, notamment aussi du côté de Québec solidaire. Et, et ce qu'on peut lire ce matin, c'est que euh, vous êtes ouvertement un peu mal à l'aise avec la position de votre parti politique, dans le fond, qui est celle d'interdire le port de signes religieux chez les, euh, les représentants, dans le fond, des personnes en position d'autorité. Ouais, ben je vais euh, je vais juste
5: rectifier un peu votre euh, votre introduction, si vous permettez, Jean-François. D'abord, nous on parle pas beaucoup des signes religieux. D'ailleurs, hier on a eu je pense 6 heures ou 7 heures de caucus. Euh, je peux pas vous dire de quoi on a discuté, mais je peux vous dire qu'on n'a pas discuté de signes religieux. C'était pas à l'ordre du jour. Euh, les médias en parlent beaucoup, ça c'est vrai, et je comprends pourquoi parce que c'est dans l'air du temps, c'est un dossier chaud, malheureusement depuis trop longtemps qui revient dans l'actualité et puis je comprends que ça, ça il faut qu'on arrive à quelque chose un jour parce que le gouvernement Legault a promis un projet de loi bientôt là-dessus alors oui, euh, puis le, ben moi j'ai répondu à pas. des questions là-dessus mais je me suis pas pointé oui. devant les journalistes pour parler de ça la deuxième euh, mise au point ou euh, petite correction euh, que je voudrais faire c'est que je suis pas mal à l'aise avec la position de mon parti au contraire je l'ai redit c'est Bouchard-Taylor, c'est le compromis, je vis avec, je suis à l'aise avec. Là où je suis mal à l'aise, puis je l'ai dit, c'est que des gens perdent leur job à cause d'un signe religieux ou que des gens se verraient couper l'accès à un emploi à cause d'un signe religieux. Puis là, évidemment, oui. je parle pas d'un signe religieux, là, de, de quelqu'un qui voudrait devenir... Euh, euh, professeur avec une burqa. Là. Évidemment, on n'en est pas là. Non, non, non. J'ai je je exprimé peut... hier un, un sentiment par rapport à ça.
4: Oui. Mais ça peut être incompatible, c'est ça le problème, ça peut être incompatible, parce que, bon, si on dit que les... Ben, il peut y avoir une clause grand-père, mais là, ce que vous me dites, même si on n'est pas là, même si on dit tout simplement, à l'avenir, par exemple, quelqu'un qui voudrait devenir policier, évidemment, lui est une personne qui exerce une autorité, ne pourra oui. pas porter de signes religieux, ça c'est très clair, et, et vous nous dites en même temps, ben, par exemple, moi, je, je trouverais ça dommage qu'une jeune femme, une jeune femme, euh, une jeune femme qui, qui refuse de retirer ses, ses signes religieux, puisse pas que ça donne une carrière de policière donc c'est l'un ou c'est l'autre à un moment donné
5: ouais. ce que je trouve malheureux d'abord et avant tout c'est que quelqu'un se sente absolument obligé de porter un signe religieux ça, moi ouais. l'inféodation à une religion quelle qu'elle soit en passant là, quelle qu'elle soit euh, je ne suis vraiment pas de, de, de cette école là et puis effectivement dans un monde idéal quant à moi il n'y en aurait pas de, de, de soumission à quelque religion que ce soit. Mais bon, on vit sa planète Terre, puis il euh, y a des gens qui sont religieux, il y a des gens qui veulent pratiquer, il y a des gens qui expriment euh, leur, leur appartenance à une religion. Ce que j'ai exprimé hier, c'est un, un sentiment qui est le mien, mais on ne fait pas ou on ne défait pas des lois à partir de sentiments. Euh, D'où le compromis. Euh, L'expression « compromis » ou le mot « compromis » veut dire en soi, et surtout en politique, oui. que ça ne sera pas l'affaire de tout le monde et que tout le monde ne sera pas 100% heureux avec tout, tout ce qui est dit ou tout ce qui est fait. Chaque loi qui est votée dans tous les, parle dans tous les parlements du monde sont faits sur des
4: compromis. Oui, euh, mais en, la, en même, est, même temps, excusez-moi M. Marcel, mais... Au, au mois de mars, là, c'est bientôt le mois de mars, là. Euh, vous avez okay. un conseil national et bon, il euh, y a des ouais. militants qui nous ont dit que eux, ils voulaient euh, très clairement là, proposer que la position de Québec solidaire, ça soit aucun interdit. Ils s'opposent ils à toute forme d'interdiction. Est-ce que au mois de mars, à ce moment-là, vous pouvez nous dire dès maintenant, je vais aller au micro, m'exprimer et leur dire que non, le compromis Bouchard-Talas, c'est la bonne solution. Est-ce que vous allez être de leur côté ou vous allez plutôt essayer de les ramener vers ce qui semble être le, le le consensus de l'aile ouais. parlementaire.
5: Euh, encore là, ce n'est pas un consensus, c'est un compromis. Euh, plus, c est, c est, je ne veux pas jouer sur les mots, là, mais ça fait tellement longtemps qu'on débat de ça au Québec. Euh, S'il ouais. y a une affaire que j'ai vraiment comprise de ça, c'est qu'on n'aura pas de consensus et on n'aura certainement pas l'unanimité. Ça va prendre un compromis quelque part parce que c'est un sujet extrêmement euh, divisif. C'est un sujet -ce très que... délicat. Alors, moi, je ne peux pas vous dire aujourd'hui ce, qu il ce que je y avoir dire votre
4: est-ce qu'il pourrait y avoir votre libre chez Québec, c'est sur ce, ce, un éventuel projet de loi? Avec les militants ou les députés? Non, non, euh, je parle au Parlement, les députés. Euh, ça, faudrait
5: éventuellement poser la question, soit à Manon Massé ou à Gabriel Nadeau-Dubois. Euh, J'avoue que je ne le sais pas. J'avoue que je le sais pas, mais de toute façon, on n'est pas rendu là. Pourquoi? Parce que, de, un, nous, on a lancé la balle et le jeu se fait en ce moment au sein des militants et des militantes. Ils font, ils font le débat, effectivement, ils font le débat. Et ce que j'ai amené hier, ça fera partie des réflexions. Euh, c'est pas à moi à dire aujourd'hui au parti quoi faire, puis c'est sûrement pas à moi maintenant de dire où je vais loger. Si c'est Bouchard-Taylor à la fin qui prédomine, je vis très bien avec Bouchard-Taylor. Ça aussi, c'est un compromis. Euh, par contre, je n'ai pas vu le projet de loi du gouvernement Legault. La balle en ce moment, là, euh, le fardeau de la preuve est sur les épaules de M. Legault et de son ouais, ministre mais... Jolin Barrette qui doivent nous déposer le projet de loi. Je, je rappelle par ailleurs, et ça, pas grand monde en parle en ça ce moment, que M. Sont... Legault veut amener la clause dérogatoire là-dedans. La clause dérogatoire, c'est quand même pas mal la, 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 la massue. Euh, législative, la massue même juridique, parce que ça a des effets d'annuler des droits fondamentaux à des gens. Est-ce qu'il veut toujours aller là-dedans? C'est à lui à répondre à ça. Nous, on l'a pas vu le projet de loi.
4: Mais en même temps, bon, la, 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 les sondages le, le répètent, le, le, les gens veulent un en encadrement des signes religieux. Je pense que la position de la CAQ était bien connue au moment de la dernière élection, puis euh, je pense que le, le résultat, il faut quand même en, en, en prendre note. Et mm -hmm. euh, bon, la, la CAQ nous dit, on, ça sera bouchard à heure, on veut ajouter les euh, évidemment les enseignants, puis là, monsieur, nu, monsieur Legault nuançait pour ce qui est des écoles privées subventionnées. Euh, bon, on commence à avoir quand même un portrait assez clair. là. Alors, ouais. est-ce que, est que ce compromis-là sera acceptable pour Québec solidaire?
5: Ben, euh, non, parce que nous, on pense pas que ça devrait s'appliquer aux enseignantes. Euh, et puis vous dites, le, le portrait est clair. Le portrait est clair, mais on rajoute ou on enlève un morceau à chaque jour. Ce qui s'est dit en campagne électorale, puis ce qui se dit tous les jours, c'est pas, euh, c'est pas la même chose. Là, hier, on apprend, oh ah, non, mais ça s'appliquera pas aux écoles privées subventionnées. Pourquoi? Selon M. Legault, parce que ces écoles-là, historiquement, étaient dirigées par des religieuses ou des communautés religieuses. Vous savez, dans le monde de l'éducation, les, les religieux, les communautés religieuses occupaient pas mal de place là, dans un passé pas si lointain dans toutes les écoles du Québec. Alors, ça ne tient pas la route. Et en plus, on manque cruellement d'enseignantes au Québec. On, on, on en manque et puis on va dire à ces gens-là, c'est de valeur, mais vous pouvez pas continuer d'enseigner. On nous a dit aussi à un moment donné, remarquez, remarquez je ne sais pas ça tient encore, là, le goût, nous a dit à un moment donné, oui, oui, mais on n'y aura pas de perte d'emploi, on va reclasser ce monde-là. Vous faites quoi avec l'enseignante de troisième année à qui on enlève la classe en disant Bon, on va te reclasser, tu vas devenir réceptionniste à l'avant ou on va t'envoyer faire du travail clérical à l'arrière, je ne sais trop, deviendra-t-elle concierge Ça ne tient juste pas la route. alors
4: c'est pour ça qu'on parle de gros-grand-père de, de aussi. aussi là.
5: Ah, ben ça, il faudrait, faudrait que M. Legault nous éclaire là-dessus. Et euh, malheureusement, moi, je ne suis pas au gouvernement. c'est pas moi qui va écrire ce projet de loi-là. Je ne l'ai pas vu encore. Je sais que ça semble changer régulièrement, que M. Legault a l'air de, de, de piloter à vue là-dessus. Il y a apparemment pas mal de dissensions dans son caucus, en tout cas pas mal plus qu'il y en a dans le nôtre, parce que, bien franchement,
4: nous, on veut en débattre, les militants vont mais en, en débattre, temps, mais même temps, vous me dites qu'il n'y a pas de... Vous me dites, vous me parlez il y a un compromis, bon, vous savez qu'au au, au, mois de mars, il y a des militants qui vont vouloir qu'il n'y ait aucune interdiction. Euh, euh, je pense qu'à matin, vous ne pouvez pas nous dire non plus que la position est parfaitement définie et arrêtée du côté de Québec solidaire. puis Si oui, vous me direz c'est laquelle, puis on en prendra note pour le, le projet de loi. Oui, non, je comprends, je vous comprends,
5: je, je vous comprends. Ça, ça, ça peut porter parfois à confusion, mais ce qui est très très clair dans mon esprit, c'est qu'en ce moment, notre position et la position défendue par le caucus, elle est très claire, c'est Bouchard-Taylor, et Bouchard-Taylor original, parce que Bouchard-Taylor aussi a changé avec le temps, là, en fait c'est maintenant Bouchard, parce que Taylor n'est plus vraiment là, alors en ce moment, c'est ça notre position, euh, la prochaine position… Je ne peux pas vous le dire, puisque c'est entre les mains du Conseil national, donc des militants, qui vont devoir continuer le débat là-dessus, euh, apporter des éléments. On va apporter toutes sortes d'éléments. Euh, il y a des éléments juridiques là-dedans, il y a des éléments politiques, il y a des éléments d'identité, euh, évidemment, mais ce n'est pas à partir du sentiment d'un seul député qu'on va faire ou défaire une position. Euh, prenez par exemple là, les policiers. Et je parlais avec ouais. euh, quelqu'un qui est dans ce domaine récemment. Il m'a dit, OK, à supposer qu'on interdise le port, euh, prenons l'exemple, du voile dans un corps de police.
4: Dans un corps de police. Ce qui était un peu le cas de la, de la jeune femme voilà. là, dont il était question. Ouais. Voilà. Il euh, va falloir à ce moment-là que,
5: dans les écoles de police, là, dans les, les, les cégeps qui donnent la formation, je sais qu'il y a mais il y a l'école de police à Nicolet aussi, logiquement, on ne pourra plus accueillir et accepter des élèves, par exemple, femmes musulmanes qui portent un voile. Ça n'a pas de sens. On ne peut pas accueillir ou accepter une étudiante, ben. puis lui dire, fais trois ans, puis après trois ans, on va te dire de retourner chez vous parce que tu ne peux pas être devenir policière.
4: Ben, D'où l'importance de préciser tout ce qui sera les, les règles applicables, par exemple, pour, euh, pour la police, puis les, les gens pourront à ce moment-là faire, euh, faire leur choix. Mais d'un autre côté, moi, je, je vous rappelle que tout récemment, il y, y avait une jeune Saoudienne, là, même c'est Mme Freeland, qui est allée la chercher à l'aéroport pour la, la libérer oui. du joug de sa famille. Elle disait qu'on l'obligeait à se voiler, qu'elle était même séquestrée et bon, on est, allé, on est allé à son secours. Mais mm -hmm. moi, je veux savoir si la, la même jeune femme a le même problème familial à Montréal, qu'elle appelle la police et euh, la police qui, qui, euh, qui vient le, 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 lui porter main forte, c'est une jeune femme qui porte aussi le voile. Est-ce que vous pensez qu'elle serait parfaitement à l'aise dans cette situation-là? Ouais. Il y a pas
5: mal d'hypothèses
4: dans votre question. <rire> normalement, ben, il, après, il faut prévoir, euh, il faut prévoir oui, ces choses-là. Com
5: je comprends, mais moi, j'ai tendance à faire confiance euh, au code de déontologie des policiers euh, vous savez euh, le matricule le 728 là, qui, qui, qui a tabassé euh, notamment les citoyens, c'est devenu c'est ouais. devenu viral et tristement célèbre, elle portait pas de signe religieux elle n'a pas respecté son code de déontologie moi je pense qu'une policière
4: elle a fait long feu aussi disons là je pense que la mais suite voilà. de sa carrière ouais, est... je
5: pense que ce serait la même chose avec mais quiconque peu importe ce qu'elle porte sur sa tête une policière qui ne respecterait pas le code de déontologie et il est sévère le code de déontologie de la police là. Ouais.
4: Ah, euh, monsieur monsieur Maxal, juste en... Oui. Euh, oui. Je, juste en terminant, je voulais savoir, on vous avait pas attendu depuis la, la, la fin de vos vacances. Vous aviez eu une petite mésaventure euh, en avion. Euh, Est-ce que, est que tout ça euh, serait là votre satisfaction? Qu'est-ce qui est arrivé? Vous avez, vous avez été, euh, on vous avait assigné les mauvaises places. Qu'est-ce qui s'était passé à ce moment-là?
5: Non, mais en fait, vous m'avez peut-être vu ou pas euh, chez Infoman, parce que les gens d'Infoman ont fait quelque chose, je dois dire, d'assez rigolo là-dessus, d'ailleurs. Non, non, ce n'était pas les, les mauvaises places, c'était un vol de retour de San Francisco, Montréal, euh, et, et une fois dans l'avion, je me suis rendu compte... Euh, avec une certaine une certaine euh, angoisse que je rentrais à peine dans le siège, parce que j'étais assis en arrière complètement. Puis, euh, depuis quelques années, malheureusement, il semble que la population est de plus en plus grande et les sièges d'avion de plus en plus petits. Et j'ai tout simplement demandé, euh, très poliment, comme je le fais très souvent dans les avions, si c'était possible, après le décollage, d'aller m'asseoir ailleurs, puisqu'il y avait des places libres ce que je fais depuis des années dans à peu près tous les avions dans lesquels j'ai volé. Parce que mais malheureusement, le, le ça arrive Vous n'avez pas eu ça votre poussée de croissance récemment, M. Marissal? Non, mais récem... non, mais justement, et c'est ça pourquoi je fais ça depuis des années. Puis Normalement, ça marche tout le temps. Je ne okay. sais pas ce qui s'est passé ce matin-là en particulier, euh, mais ça a complètement dégénéré. Puis, de fil en aiguille, il y a quelque chose qui s'est perdu aussi dans la traduction. Puis, euh, c'est ça. Alors, la suite... Elle est entre les mains d'Air de, de, de Canada. Moi, j'ai posé des questions. J'ai posé des questions. Je suis satisfait de la façon dont ça s'est réglé à San Francisco. Parce qu'on nous a présenté, je avec mon épouse, on nous a ouais. présenté des excuses, on nous a placé dans le prochain avion pour Toronto, puis on nous a finalement ramené à la maison. De ça, de ça, je suis satisfait. Et ça, pourquoi j'en ai pas reparlé? Parce que ça a complètement dégénéré, comme d'habitude, sur les réseaux sociaux, puis je je n'avais pas grand-chose d'autre à rajouter. C'est un cas en
4: ce moment entre Air Canada et moi. Très bien. On vous remercie beaucoup, M. Versal, d'avoir été avec nous.
1: Je vous en prie.
2: De 13 à 14.
1: Là-haut sur la colline. La politique, autrement dit, cube
2: radio.
4: Nous sommes de retour et euh, on reçoit Christian Rio euh, qui est à Paris. Bonjour, Christian.
3: Bonjour, Jean-François.
4: Euh, christian bon ben, je voyais qu'il n'y a pas seulement qu'au Québec les, les questions linguistiques peuvent euh, peuvent donner des, des, des sujets d'intérêt ouais, c'est même vrai jusque dans les salons du livre donc au salon
3: du livre de paris oui, oui. imaginez le, le, le salon du livre qui est probablement le plus gros, je pense, hein, j'imagine le plus gros salon du livre francophone euh, au monde, là, le, le, le plus gros marché, en tout cas, du livre francophone au monde, certainement. Euh, eh bien, dans ce salon-là, on a une section qui s'appelle Young Adult, qui, qui concerne les, les jeunes adultes, hein, vous l'aurez compris. On, on dans, dans cette section-là, on discute dans des book rooms, on fait, on fait des brainstorms, on fait des photo booths et des book quiz. Wow. Alors, vous voyez, donc vous voyez le, un peu l'effet le, le... Alors, écoutez, ça, pour ça a parler de vif, littérature
4: euh... francophone, bien sûr. Bah,
3: ben, évidemment, pour parler de littérature en français, c'est certain. Et donc, ça, ça a piqué au vif euh, une centaine d'intellectuels français, d'écrivains, de, de cinéastes, de comédiens qui ont fait, qui ont fait une pétition, une lettre ouverte pour dénoncer. Ce ils appellent, eux, une sorte, une forme de colonialisme culturel, mais qui est assez, euh, qui est quand même assez présent, en tout cas, du moins, euh, du moins à Paris, depuis, euh, depuis un certain nombre d'années, euh, les Québécois qui passent dans la capitale euh, le voient facilement depuis l'époque de, de Sarkozy euh, et, et de Macron, euh, on se rappelle du, du « du made for sharing hein, », qui était le, le, le mot d'ordre de, de, des Jeux olympiques de Paris, qu'on avait même euh, euh, affiché sur la, la tour Eiffel, hein, « illuminé » avec un, en anglais. Il y avait eu des protestations aussi à ce moment-là, et je dirais que ce qui est nouveau, euh, c'est bien sûr l'envahissement de l'anglais, mais le fait qu'on proteste. En France, et il y a un certain nombre d'années, moi, il y a cinq, six ans, on, moi, je protestais, mais j'avais le sentiment d'être un peu tout seul à protester avec des Québécois qui débarquaient à Paris. Et euh, aujourd'hui, euh, on sent que dans la population, euh, ça proteste. On n'est pas content, et la, la lettre des, des, des intellectuels là a été, euh, on en a parlé partout, elle a été publiée dans le Monde. Donc, ça, ça, je dirais que ça commence. Euh, les, 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 les Français commencent, je dirais, à attraper un peu notre ADN, qui est celui de réagir à ce genre de choses-là.
4: Oui, parce que, ce mais pas c'est pas, oui. pas nouveau que les Français, évidemment, utilisent un paquet d'anglicismes couramment. Euh, le, mais là, évidemment, quand on est rendu euh, dans le secteur culturel, dans un salon du livre, là, on, on a un peu atteint le, 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 le seuil de douleur, si on peut dire. C'est comme un peu la, oui, la, la, la mais, limite.
3: Ah, oui, mais ce qui est, ce qui est caractéristique, c'est que c'est dans ces milieux-là qu'on utilise des, des, des mots anglais et des, et des anglicismes. Euh, c'est vra vraiment à Paris, c'est vraiment dans les élites culturelles, c'est-à-dire c'est dans les milieux de la communication. Euh, L'exemple le, 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 parfait, c'est le magazine Elle, là, très branché, très à la mode. Mais prenez un magazine ordinaire en France, là, prenez un journal de région, par exemple, je ne sais pas, le, le, le Télégramme, par exemple, de Brest ou euh, le Midi Libre euh, euh, dans le sud de la France, il n'y a jamais un mot d'anglais dans ces journaux-là. Et, et c'est très, très, très remarquable, c'est-à-dire que contrairement au Québec, où quand même l'anglais euh, est est, est présent dans la population, est présent un peu partout. C'est vraiment un phénomène c'est vraiment un phénomène des élites, hein, et qu'on retrouve d'ailleurs euh, à Rome, qu'on va retrouver euh, à Madrid, qu'on retrouve à Bruxelles. À Bruxelles, c'est effrayant l'anglais qu'il y qui a, qui a dans la ville, mais mm. qui, euh, en tout cas pour l'instant, du moins, n'a pas pénétré dans, dans la population, n'a pas pénétré dans les régions. Et je vous je vous donne l'exemple parfait. Euh, regardez les entrevues des gens des Gilets jaunes. Et je vous mets au défi de trouver un mot d'anglais <rire> dans ces, ces entrevues-là. Donc, c'est vraiment un phénomène, je dirais, de snob. C'est vraiment un phénomène de snob, de snob de Paris, euh, et de snob de gens des milieux de la communication, des milieux des, 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 du journalisme. Et plus on est branché, plus on, on, on utilise de mots anglais. Alors que la population, elle, souvent, ne comprend euh... même pas ces mots-là. Non,
4: non. Ben c'est peut-être souvent justement parce qu'on parle des de, de gens qui font affaire ben, plus à l'extérieur de la France, à l'international, donc ça se passe souvent en anglais. Donc c'est un peu comme une manière de dire dans le fond, ben euh, le, 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 le moi j'ai de la portée, bon j'ai des discussions avec des gens un peu partout et donc je parle anglais puis je veux le montrer.
3: Oui, oui, absolument, c'est absolument ça, et, et c'est, très présent dans des, dans des, milieux comme le nôtre, hein? là, des milieux des communications, des milieux, euh, des milieux cool, on est à la mode, on est, euh, on est, on est moderne. Il y a une dame, d'ailleurs, du Salon du Livre qui avait dit que c'était bien plus dynamique de dire Young Adult et Book Rooms. Mais Book Rooms, Young Adult et brainstorm », là, je peux vous dire que, euh, je sais pas, moi, dans les banlieues d'Avignon, par exemple, là, la plupart oh, ça des gens comprennent Comprennent même pas, puis ils comprennent même pas ce que ça veut dire quelque part ils ne ils, 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 ils réagissent même pas à ça le sens de ça, ils vont le prononcer un peu tout courage ils vont le prononcer à la française et donc ils comprennent pas ce que ça, ce que, ce que ça veut dire donc c'est c'est un phénomène mais qui est, qui est très différent de chez nous, quand on arrive à Paris évidemment ça nous saute en pleine face on, on, on le voit immédiatement c'est un phénomène achalant qui a pris beaucoup d'ampleur notamment avec Sarkozy, après ça avec Macron et, mais qui encore, en tout cas en France ça, ça peut nous rassurer peut-être touche pas les, les milieux populaires touche pas euh, touche pas les régions et touche pas les gilets jaunes notamment
4: <rire> ouais, ben, d'ailleurs je, je, je prends la balle au bon Christian, les, les gilets jaunes tu, tu écrivais là, euh, cette de semaine que euh, le, le mouvement de protestation a ciblé les, les photo radars Donc, là, on, oui. on s'attaque un petit peu euh, au, au symbole de, de l'État euh, qui, euh, qui veut, dans le fond, toujours trouver des nouvelles manières de venir nous contrôler, de venir nous taxer. Mais là, c'est euh, plus quelques-uns. C'est des centaines.
3: Là. Oui. Oui, c'est de, même des milliers. <rire> il, y a, il y a 4700 radars en France, là, sur les routes et on, on estime qu'à peu près les deux tiers de ça sont euh, sont aujourd'hui euh, vandalisés. Euh, euh, bon, soit ils ont été détruits, soit, soit, soit on les a brûlés, soit on les a peints tout simplement. Il y en a qui ont simplement été recouverts avec avec avec, avec, avec des tissus. Et je dirais que c'est très euh, c'est très caractéristique de la révolte des Gilets jaunes. cest les Gilets jaunes se se sont pas attaqués à des entreprises. c'est pas c'est pas une grève ouvrière où on, où on va dénoncer les patrons. On n'a pas fait de manifestation devant des entreprises. Euh, on a manifesté un peu devant des, des symboles de l'État, mais on ne s'est pas attaqué. Euh, le, le, les, les grandes émeutes des banlieues, par exemple, en, en 2005, c'était attaqué euh, aux, aux écoles, c'était attaqué aux institutions publiques. Pas du tout. Dans ces cas-là, on, on s'est pas attaqué à ça, mais les radars, on dirait que c'est dès le début, là dès le, dès le mois de novembre, on s'est attaqué radars, les radars ont été mis hors fonction parce que c'est pour ces gens-là qui, qui sont dans les régions, ces gens-là à qui on a baissé aussi la limite de vitesse, hein, de 90 à 80 km h ouais. les radars c'est le symbole de ce qu'eux appellent la pompe Afrique, c'est-à-dire l'État vient nous mettre des radars. et dit que c'est pour sauver des vies. Mais dans le fond, c'est pour faire des milliards. Et effectivement, l'État ramasse à peu près, euh, probablement autour de 3 milliards de dollars par année avec, avec, des, avec, avec ces radars-là. Et il en ajoute à peu près des centaines à chaque année. Euh, mille, je pense, l'année dernière ont on bon été bon. rajoutés. Ça, ça et leur donc, fera
4: peut-être euh, passer l'envie. Euh, malheureusement, oui. Christian, on a déjà passé au travers oui. de tout notre tâche. Je te remercie beaucoup.
2: Antoine Robitaille
1: le philosophe de la politique.
2: De 13 à 14. Là-haut sur la colline. Cube Radio.
4: Bonjour, M. Reyes. Merci de nous parler aujourd'hui euh, de cette nouvelle importante. Donc, le, le, le directeur parlementaire du budget à Ottawa qui euh, nous annonce que le, le, le gouvernement Trudeau, qui euh, pourtant se dit pas particulièrement... Euh, particulièrement près du secteur pétrolier, on apprend qu'ils ont, non seulement ils ont nationalisé un pipeline, mais ils l'auraient payé trop cher.
1: Oui, tout à fait. Ce rapport-là qui vient d'être déposé confirme les plus grandes craintes qu'on avait présentement au niveau du Parti conservateur. C'est un rapport dévastateur pour le premier ministre Justin Trudeau, puis la décision. de prise autre erreur qui se rajoute, qui démontre clairement, un, qu'on a payé trop cher comme Canadiens et Canadiennes, parce que c'est nous, là, les, les citoyens qui avons payé ça un hélioduc à 4,5 milliards, donc un million de plus que sa valeur réelle à des Américains qui prennent cet argent-là et qui vont l'investir ailleurs dans le monde. C'est assez incroyable. Et deuxièmement, ce que ça démontre, ce rapport-là, c'est que si le gouvernement réussit, malgré le retard à faire l'expansion de ce projet-là qui est nécessaire pour de sortir le pétrole de l'Alberta vers l'Ouest canadien, bien, ça va coûter 9 milliards de plus, donc un grand total de 14 milliards pour les Canadiens et Canadiennes. C'est tout simplement euh, inconcevable, je pense, pour euh, la très, très grande majorité de la population. de C'est notre argent qui s'en va dans ce projet-là.
4: Oui, puis dans le fond, c'est un petit peu comme si le, le directeur parlementaire du budget nous disait euh, c'est comme si quelqu'un va s'acheter une voiture puis qu'il paye le prix marqué, dans le fond, sur la pancarte sans même tenter de négocier, alors que la compagnie, dans le fond, est un peu mal prise avec ça. Là.
1: Tout à fait. Puis ça, ça a été fait. Ce pas une promesse électorale et c'est strictement dû qu'à l'erreur et aux échecs du premier ministre Justin Trudeau de permettre aux privés de faire son travail en respectant les règles environnementales, les règles d'usage, les consultations, et c'est cette accumulation-là d'échecs qui a fait que le gouvernement n'a pas eu le choix de se lancer, mais en plus de se lancer dans l'achat, il l'a payé tout simplement trop cher, donc un milliard de trop, et là, d'une façon ou d'une autre, on est perdant, parce que le gouvernement a dit après bon, on veut mais là, on sait qu'on l'a payé trop cher. Pensez-vous sincèrement qu'un investisseur va payer 4,5 milliards en sachant que dans un rapport clair que ça vaut 3,5 milliards maximum comme projet? Donc, s'il vend, on perd. Et s'il continue, ben, ce n'est pas 4,5 milliards, mais bien 14 milliards qu'on va investir de notre argent dans un élevé du pipeline. Donc, euh, honnêtement, je ne sais pas comment les gens peuvent accepter ce style de gestion du premier ministre
4: Bien, particulièrement aussi dans... dans parce qu'ici au Québec, bon, vous savez, les, les gens sont plus habitués de nous entendre parler d'Énergie S, et là, euh, c'est un petit peu difficile de comprendre pourquoi dans le cas d'Énergie S, bon, on a, on a toujours refusé euh, le projet, puis bon, la, la compagnie a même abandonné, puis le même gouvernement, quand on parle d'un autre pipeline du côté de l'Ouest canadien, ben non seulement ils sont prêts à le nationaliser, mais en plus, ils ont pas regardé le prix, comme on dit. Euh, comment comment vous pensez qu'on peut en arriver à une telle position sur le, 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 la gestionne nos enjeux énergétiques?
1: C'est catastrophique. Premièrement, parce que ce gouvernement-là n'a pas de programme au niveau des enjeux énergétiques. On ne sait pas, il s'en va où. Et il parle des deux bords de la bouche. Il laisse croire aux gens qu'il est un pro-environnement, c'est un Greenpeace. Et de l'autre côté, qu'il est contre le pétrole, donc il s'attaque à des emplois. Puis en même temps, c'est une réalité. Il faut dire des vraies choses. On a encore besoin de pétrole. Les données sont là, sont statistiques. Il faut soutenir notre, euh, notre économie. Il faut soutenir ces. Des entreprises-là qui investissent chez nous, parce que la majorité des Canadiens et Canadiennes, je dirais presque l'unanimité, aiment mieux prendre le pétrole qui a été exploité dans notre pays que de le prendre à l'extérieur. On consomme plus de 50 de notre pétrole à l'extérieur du pays. Fait que le gouvernement, à vouloir parler des deux côtés de la bouche, au lieu de s'assumer de supporter notre industrie, s'est hein, lancé dans quelque chose où il n'avait pas d'affaires à aller, à essayer de nationaliser un éleveur Et le résultat, il est là. C'est une catastrophe. On va payer, je tiens à le répéter, les Canadiens les Canadiennes. On paye, prenez le duc, cet argent-là est allé dans les mains d'investisseurs et d'entreprises américaines. Et avec notre argent, ils vont en construire ailleurs. Donc, on est perdant sur toute la ligne en ce moment. Ça, bien, c'est les Canadiens, les Canadiennes, c'est des travailleurs, c'est des parents, c'est des entreprises. C'est nous qui payons pour ces erreurs-là. Il les temps qu'on se connaît, on dit « c'est assez. Mais il y aura
4: une campagne électorale en 2019 au fédéral. Monsieur Rayas, si le Parti conservateur prenait le pouvoir, qu'est-ce qu'on fait avec ça?
1: Ben, J'ai hâte de voir où on va être rendu avec ce projet-là. Il faut soutenir notre industrie, mais ce n'est pas au gouvernement à prendre la place privée dans ces projets-là. Les gens critiquent souvent les partis de droite, mais les partis de droite ont euh, quelque chose de bien. C'est qu'ils s'arrangent pour que le gouvernement s'ingère le moins possible dans des enjeux qui appartiennent au privés. Et dans ce cas-ci, euh, il va falloir trouver une solution. Cette solution-là, on va devoir payer d'une façon ou d'une autre, malheureusement. Mais c'est au premier ministre à assumer ses responsabilités. C'est des échecs à cause de son incompétence à prendre des bonnes décisions dans la gestion des finances publiques, d'argent des Canadiens et canadiennes. Et au bout de la ligne, ben, c'est nous autres qui payons. Je pense qu'au Québec, il est temps qu'on qu 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 allume tout le monde et qu'on dise qu'on n'en veut plus de ce type de gestion. J'aimerais sûrement entendre les 40 députés libéraux dont les 8-9 ministres que nous avons ici qu'est-ce qu'on à dire par rapport à ça parce qu'aujourd'hui, c'est nous qui payons c'est des Québécois, c'est des gens du Nouveau-Brunswick de l'Ontario, euh, de l'Ouest canadien pour cette incompétence-là donc euh, on n'est pas sorti du bois avec euh, tout ce qui est là, les petits augmentent année après année puis il va falloir qu'on fasse de l'ordre dans la maison très bientôt
4: Ouais, puis, le, 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 du côté, euh, je vous ramène du, un peu du côté québécois, pour ce qui est de, du Parti conservateur, est-ce que vous aurez une position claire en, en faveur S lors de la, la prochaine campagne électorale? Est -ce, ou est-ce que vous pensez que euh, vous préférez remettre ça, par exemple, à la grande consultation que suggérait M. Scheer sur tous les, en, les enjeux énergétiques? Est-ce que, est que vous êtes là-dessus euh, déjà, euh, déjà positionné?
1: l'enjeu Énergie S, il est mort. Là. Tout le monde a en fait le constat que le projet a été mal décidé, mal présenté. Donc bon, nos adversaires aiment bien le mettre sur la table parce que dans l'opinion publique, ça a un certain écho euh, négatif. Mais Énergie c'est -ce fini. Là, maintenant, une fois qu'on sait tout ça, est-ce qu'on a encore besoin de pétrole? La réponse est oui, là. Je peux vous dire autour de moi, je trouve que ça, des voitures en ce moment. Les voitures électriques, on a vu quest ce qui s'est passé tout dernièrement au Québec avec ce projet-là des taxis les voitures les batteries qui ne sortent pas en hiver avec les grands froids, donc on a encore besoin, il va falloir trouver une façon de sortir euh, le pétrole euh, qui est en, dans l'Alberta, les ressources naturelles qui sont là, Puis, qu'on ne se mette pas la tête dans le sable, et qu'on dit tant qu'à utiliser du pétrole américain, de Donald Trump, euh, qui est produit par à, à l'exploitation à, à par gaz de Schiste, qui est la pire façon de le produire, ou qu'on le prenne dans, dans des pays comme larabie Saoudite, je pense qu'il va falloir qu'on arrête et qu'on décide de se porter notre économie euh, qui, qui est bonne pour tout le monde, pour nos programmes sociaux, pour, pour soutenir euh, nos baisses d'impôt que nous, on souhaite euh, instaurer, pour payer la dette, le déficit que euh, le Premier ministre Trudeau nous, nous a mis sur le dos de nos enfants de nos petits-enfants. Donc, il va falloir trouver une façon de faire voyager tant l'énergie de l'Ouest vers l'Est, que moi, j'abonde je, je, dans le sens du Premier François Legault, notre hydroélectricité de l'Est en l'Ouest aussi. Donc, trouvons une façon de faire voyager nos ressources. Des deux côtés de le faire, comme le train qui a permis de construire
4: notre beau pays. Oui, mais le, 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 donc si je comprends bien, le Parti conservateur ne sera pas promoteur, de, ne va pas chercher dans le fond une autre entreprise privée pour relancer le projet ou ne va pas solliciter euh, donc le, 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 le promoteur dénergie s pour, pour revenir de l'avant. C'est ce que vous nous dites. Vous n'êtes pas prêt à aller jusque-là
1: ben, ça soit lui ou n'importe quel autre promoteur, nous, ce qu'on veut, c'est que s'il y a un autre projet qui vient sur la table, parce qu'il devra en avoir, parce que présentement, le pétrole, il voyage par train. Euh, la première ministre de l'Alberta, qui est une euh, première ministre du NPD, en passant, euh, vient de commander 7000 wagons de train supplémentaires pour faire voyager le pétrole par train, parce qu'elle n'est pas capable de le faire sortir de sa province par pipeline. On sait, nous, quest ce qui s'est passé avec la CME antique. On veut pas de ça encore. Donc, la façon la plus sécuritaire sépare oléoduc. Et nous, de notre côté, bien, à partir qui y un promoteur qui va venir pour euh, développer un tel projet, que ce soit vers l'Est ou vers l'ouest, notre chef a été clair. On va s'asseoir avec eux, on va s'assurer que toutes les mesures environnementales soient respectées et euh, on va les soutenir dans leur développement, mais peut-être par le privé, non pas par le gouvernement.
4: Parfait. Mais le, le, je me demande quand même, au Québec, bon, le sondage par-dessus sondage, quand on parle d'énergie S, la réponse des Québécois, c'est non. Euh, oui. est-ce que, est-ce que vous pensez pas qu'à un moment donné, faut, faut écouter la, 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 la population et écouter ce consensus-là? Euh, vous dites quoi aux, aux gens, la grande majorité des gens au Québec qui, pour qui, pour qui la, la situation est très claire puis qu'on n'en veut pas de ce projet-là pour, pour beaucoup d'entre ouais, eux?
1: Mais en, même, en même temps, on va chercher notre pétrole des États-Unis, on en consomme pareil. Le problème, c'est quoi les le problème, c'est la consommation à la base. Il va falloir, et je le répète, et j'assume, je ne fais pas de langue de bois quand je vous parle. En ce moment, on consomme encore du pétrole. Toutes les données démontrent que c'est en augmentation. Au Québec, depuis trois ans, c'est une augmentation. C'est des records de véhicules, de VUS, de, de pick-up, de camionnettes. C'est le R150 qui est le véhicule le plus acheté. Le nombre de vols en avion a augmenté encore cette année. Donc, on peut pas faire, on peut pas arrêter ça. Les avions ne voleront pas à l'électricité. Là, je pense que qu y a personne qui va embarquer dans un avion pour aller dans le sud à l'électricité. C'est une réalité. Il faut l'assumer. À partir de ce moment-là, est-ce qu'on a mieux prendre du pétrole de notre pays pour faire tourner notre économie ou prendre à l'extérieur? Pour nous, la réponse est claire. Et quelle façon on peut voyager de façon la plus sécuritaire? C'est démontré. C'est par On s'assure. Ce n'est pas Énergie-S, ah. vous l'avez nommé. nos adversaires le nomment. énergie ce projet-là, il est mort. Mais si un autre projet vient sur la table, on va s'asseoir avec les promoteurs, on va dire qu'on fait les choses comme il faut. Ce projet-là a été mal vendu, a été mal pisté. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être à l'écoute d'un autre projet d'investisseur qui va venir par notre économie et soutenir les besoins de la population.
4: Très bien, M. Reyes. Écoutez, on, on va certainement en reparler de, de ce fameux pipeline. Euh, je vous remercie d'avoir été avec nous.
1: Ça fait plaisir. Bonne journée à vous, aux auditeurs.
4: Bonne journée. C'est déjà tout pour La hausse sur la colline. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci à notre équipe technique, à Joanne et Henry, à la mise en onde, à Alexandre Moranville, à la recherche. Comme d'habitude, je vous invite à, à télécharger nos chron différentes chroniques et notre application pour nous écouter en reprise. Euh, on se reparle demain euh, avec le, le retour d'Antoine et moi, je serai là comme compteur. Sophie Durocher suit avec. On n'est pas obligé d'être d'accord. Bonjour tout le monde.
0: Cube Radio.